0: Вітаю, друзі! Це канал Є питання. Я Олена Требушна. Підсумки тижня традиційно будуть сьогодні, але цього разу вони будуть не стільки про подієве, скільки про важливе, яке за подіями тижня стоїть. І ось про що. Правоохоронці шукають винних у здачі «Півдня» серед військових, які вважають, що на них на догоду суспільству хочуть перекласти вину. Команда президента полетіла у Сполучені Штати, де опинилась під питанням оборонна допомога Україні через американську політику і через українську корупцію. І наче їм на впливове британське ЗМІ вийшло з гігантським текстом про те, що боротись з корупцією президентська команда мала б почати з себе. Про все це в наступних півгодини спробую вкластись. Поїхали! В середині тижня два українських видання, українська редакція BBC і «Українська правда» опублікували великі тексти про те, що ще з квітня минулого року, виявляється, Державне бюро розслідувань веде резонансну справу про те, Чому на початку вторгнення росіянам так швидко вдалося захопити Південь і чи була належним чином підготовлена його оборона? У справі вже допитали понад півсотні людей, включно з високопоставленими генералами та представниками Командування Збройних Сил України. Кілька джерел BBC стверджують, що в рамках розслідування справи слідчі приходили на бесіду і до самого головнокомандувача. Процесуального статусу Валерії Залужний у справі нібито немає офіційно на допит його не викликали, але не виключають, що такий статус з'явиться. З огляду на такий можливий розвиток події у вузьких політичних колах справу про окупацію Півдня вже називають справою залужного, пишуть вони. Розслідування стосуються подій перших днів вторгнення, коли після 24 лютого 2022 російські війська, дислоковані в Криму, швидко опинилися на материковій частині України, зокрема подолавши Чонгарський перешивок. До півдня просунулись вглиб України на понад 200 кілометрів і вже були біля Антонівського мосту на підступах до Херсона. А за кілька днів захопили величезні території вздовж всього південного кордону країни. Джерела BBC в Генштабі вважають розслідування певним тиском на військове командування. В Офісі Президента неофіційно пояснюють, це не тиск просто суспільство хоче знати, хто ж винен. Суспільство правда ж хоче. Схожі припущення робить і «Українська правда», яка, зі слів військових, що працювали безпосередньо на Херсонському напрямку тоді, відновила хронологію подій в перші дні вторгнення. За даними видання, підстав говорити про розмінування півдня в матеріалах цієї справи немає, розслідують можливу недбалість військових. А саме командування угрупування військ Південь, яке нібито не замінувало споруди належним чином. І BBC, і «Українська правда» пишуть, що у військових колах називають слідство правильною справою, яка дозволить з'ясувати, чи зробили військові всі ті дії, які мали в тих умовах, і чи мали вони для цього сили та засоби. Так само суспільство має право дати оцінку подіям тих днів, кажуть співрозмовники журналістів обох видань. Обурюють військових закиди в розмінуванні, які лунають у мережі і які вони називають безпідставними на їхню адресу. І також їх турбує мовірність того, що військових хочуть просто призначити винними для швидкого задоволення запиту суспільства. Так само в обох матеріалах військовослужбовці кажуть, що встановити істину необхідно не тільки щодо того, що відбувалось на півдні в перші дні вторгнення, а й про те, що і як відбувалось напередодні вторгнення, як в цілому країна готувалась до війни, які рішення влада ухвалювала і не ухвалювала, і що робила, щоб максимально посилити армію і підготувати її до оборони. Чи відповідали масштаби вторгнення кількісному складу збройних сил на той момент? Чи могли сили оборони при співвідношенні сил 1 до 20 зупинити ворога там, на півдні? І чи відбулось би все інакше, якби перед вторгненням в країні оголосили мобілізацію або в інший спосіб швидко збільшили кількість чисельність армії Справу розслідують за статтею «Державна зрада» та «Недбале ставлення до військової служби». Я залишу посилання на обидва тексти в описі під цим відео. Думаю, це варто прочитати тим, хто хоче колись отримати чесну і вичерпну відповідь на питання, чому росіяни так швидко захопили південь. Припускаю, що нам не сподобаються будь-які відповіді на ці запитання, якщо ми їх колись отримаємо чесні. Тут принаймні частина відповідей на усі ці питання. У штатах цього тижня вирішується доля вже майбутнього. Президент і його команда полетіли до Штатів формально для участі в Генасаблеї ООН глобально нагадати американцям і світу про те, що в Україні вже 19 місяців триває війна, повернути Україну в фокус уваги американського суспільства і розв'язати Білому дому руки в тому, щоб продовжити підтримку і допомогу Україні. Цей візит багато хто назвав критичним для нас. В серпні Білий Дім звернувся з офіційним листом до Конгресу щодо додаткового фінансування, у тому числі для допомоги Україні, в умовах, коли серед республіканців зростає скептицизм щодо збільшення фінансування для нас. Цей скептицизм неухильно зростав протягом останніх півтора року війни, як у Конгресі, так і серед виборців. І голосувати за продовження фінансування для України Конгрес буде на тлі вимог Республіканців до України відзвітувати про надані кошти і, врешті, пояснити, в чому полягає план України. Цього тижня Зеленський зустрічався особисто зі спікером Палати представників Сполучених Штатів Республіканцем Кевіном Маккарті. Напередодні зустрічі журналісти ставили Маккарті пряме запитання, чи пообіцяє він Зеленському, що Конгрес схвалить подальше фінансування для України. На що Макарті відповів, що він нічого не зобов'язаний нікому обіцяти. Десь я це чула. І у нього до президента України є питання – де підзвітність щодо коштів, які Америка вже витратила, і який у президента України план перемоги? При цьому Маккарті підкреслив публічно, що вважає звірством вторгнення Росії і хоче його припинення, але водночас хоче знати, на що витрачаються кошти американських платників податків і який у України план перемоги. Тому задачі перед Зеленським стояли реально складні і критичні – повернути фокус уваги до України, аргументован Ну, переконати Партнерів необхідності продовжувати нас підтримувати фінансово і зброєю, а також спробувати здобути прихильність тих лідерів не західного світу, які мають симпатію до нас, але допомагати не хочуть. Правда, в цьому ювелірному процесі ми примудрилися як слон в посудній лавці посваритись з Польщу аж до того, що та заявила, що припиняє постачати нам зброю перед поїздкою до Сполучених Штатів. Володимир Зеленський дав ряд інтерв'ю американським змі, в яких якраз жирною лінією проходили тема можливих переговорів з росіянами і територіальних поступок, і тема корупції в Україні. Ведучий CNN, наприклад, прямо спитав у Зеленського про корупційні скандали під час вторгнення. «Що ви, у нас американські гроші не крадуть», – відповів на це Зеленський, ймовірно усвідомлюючи, що і питання, і відповідь призначені американському глядачу, якого саме це і турбує. Але в Україні прозвучало це, як у нас крадуть тільки наші гроші.
1: Усі ці ситуації не є з не пов'язані, так, не пов'язані з допомогою
0: Попри зусилля, яких доклав перед поїздкою до Сполучених Штатів в Офіс Президента, щоб продемонструвати рішучість боротися з корупцією, Цілого Коломойського відправили в ізолятор СБУ, темою корупції Україні продовжують дорікати. Ось це, приміром, допис міністра юстиції Дениса Малюськи, написаний кілька днів тому. Саме про те, які запитання регулярно ставлять йому про корупцію різного рівня іноземці. Читаю, в ролях, так би мовити. Може, це зі мною лише так, пише Малюська, але останнім часом будь-який публічний захід наших партнерів щодо України виглядає так. А вони в Україні наші гроші не крадуть? Боже збав, зараз цим суворо. Та-да, раніше крали, зараз ні, молодці. Ніби виглядають чесними, а якщо обманюють і крадуть? Та яке? Тут антикорупціонерів більше, ніж дорослого населення. Ми на слово не віримо, усіх слухаємо і моніторимо, ніби не крадуть. Та ми і в руки нічого не даємо, все роздаємо самі. Ну ок, але якось не вірю, десятиліття ми крали, крали, а тут типу ні. Але може правда, а реформи є? Ойо, реформ більше, ніж до війни, не сипсіль на рану, вивчити закон не встигаємо, а вже міняти треба. Це да, до кожного траншу виписуємо 100-500 сторінок вимог реформ. Щось роблять, але це не точно, бо виконання 100-500 сторінок складно проконтролювати. Але чувак на екрані каже, що роблять, в очі дивиться, навіть не моргає. Може і правда, поки віримо. Зубдаю. В коментарях під цим зубдаю міністру юстиції, правда, на це відписали. Не крадуть а п... без зупинки і яка репутація, таке і ставлення. Чому, мовляв, дивуватись. А репутація ось яка. Поки президент бився в Америці за атаканси і 24 мільярди доларів допомоги, видворення Росії з ООН, і намагався схилити на бік України президента Бразилії, впливове британське видання Reuters розносило корупцію в його офісі. Reuters віднайшло в лабіринтах Відня, улюбленого місця втечі українських рішал-корупціонерів і політичних аутсайдерів, одного з фігурантів справи набув який заступника голови Офісу Президента Олег. Олега Татарова підозрювали в дачі хабаря. Це Олег Майборода, фактично колишній шеф Татарова. Сильно спрощуючи, забудовник Майборода, колишній нардеп Микитась і колишній командувач Нацгвардії Алєров замутили схему, на якій заробили 82 мільйони на землі і квартирах Нацгвардії. А Татаров у них був юристом і рішав їхні проблеми з правоохоронцями. Алєрова, Микитася і Майбороду судять вже 4 роки, ніяк не поставлять крапку. Татаров, натомість, вже три роки не перша, але й не друга людина в Офісі президента. Життя, як коробка шоколадних цукерок. Ніколи не знаєш, яку витягнеш. Майборода, який в житті витяг не ту цукерку і тому тепер ховається у Відні від НАБУ, розказав Reuters всю історію сходження на політичний Олімп Олега Татарова, який в житті витягнув якраз ту цукерку. І Reuters історію цю опублікував з усіма деталями заголовком «Топ-помічників Зеленського продовжують звинувачувати в корупції». І доповнивши іншими брудними історіями, в яких фігурували люди з Офісу Президента. Колись директор однієї з найбільших українських будівельних компаній Олег Майборода тримав пачки доларів у робочому сейфі. Так починається текст. Це були гроші для підкупу посадовців, які допомагали пробивати йому будівельні проекти. Передавати їх доручили юристу Олегу Татарову Зараз одному з ключових радників президента України Зеленського. Хабарі проходили через руки Татарова з 2014 по 2019. Його контакти з міліцією, судами та прокуратурою зробили його ідеальним посередником. Він передавав їм гроші, щоб компанія отримувала дозволи на будівництво, цитую, видання Майбороду. У 2020 році Татарова призначили заступником голови Офісу президента Зеленського. Розповідь Майбороди підкидає багаття ополум'я звинувачень, які переслідували Зеленського і до вторгнення, пише Reuters. Політичні опоненти і антикорупційні активісти в Україні звинувачували президента в тому, що Татарова врятували від судового переслідування. Прокуратура закрила справу Олега Татарова в квітні 2022 року. Татар вину заперечує і каже, що з ним намагаються звести політичні рахунки. Зеленський, коментуючи звинувачення ці, публічно сказав, що в його адміністрації немає місця корупції. Хочу підкреслити, що якщо ті, хто працює зі мною, будуть запідозрені в корупції, ці люди будуть звільнені. І я таких прикладів у себе в офісі за півтора року поки не бачив. Цитує Reuters інтерв'ю Зеленського журналу «Фокус» ще в 2020 році. Розповідь про приватну історію заступника голови Офісу президента Олега Татарова – це в тексті Reuters прелюдія до головної теми, заради якої цей текст був написаний. Теми про те, що деякі ключові посадовці у найвищих ешелонах влади в Україні не сумісні ні з запитом суспільства на зміни, які загострила війна, ні з запитом на зміни всередині України у західних партнерів, донорів і інвесторів, від яких ця сама Україна очікує підтримки грошей і зброї. Мільярди доларів допомоги і бажання вступити в ЄС тиснуть на Україну і вимагають продемонструвати, що там серйозно ставляться до боротьби з корупцією. МВФ у черневому звіті пише, що донори і інвестори мають невідкладно побачити зміни в державному управлінні, прозорість та боротьбу з корупцією. Єврокомісія в оцінці успіхів України на шляху до членства називає корупцію серйозним викликом. Українські соцопитування показують, що 78% громадян вважають Зеленського відповідальним за корупцію в уряді. Це я все ще цитую Reuters. А 55% погоджуються з тим, що військова допомога Заходу має залежати від ефективності боротьби з корупцією. Останніми місяцями Зеленський вжив заходів, щоб відповісти на критику. У січні звільнив понад десяток високопосадовців на тлі публічних звинувачень у корупції, заявивши
1: Будь-яка внутрішня проблематика, яка заважає державі, прибирається і буде прибиратись.
0: Цього місяця змінив міністра оборони Рєзнікова, пояснивши звільнення тим, що потрібні Нові підходи. Сталося це після звинувачень в тому, що Міноборони закуповує товари за завищеними цінами. Усі ці потрясіння оминули Олега Татарова, який залишився на посаді, пишуть колеги з Reuters, яким декілька політичних інсайдерів в Україні пояснили, що Татаров є надто важливою фігурою вовсім президента, бо допомагає Зеленському контролювати силові та правоохоронні органи. Татаров став символом толерантності Зеленського до корупції в його найближчому оточенні цитує Reuters українські ЗМІ. Далі й розлого, детально і довго Reuters переповідає історію сходження Олега Татарова на верхівку політичної харчової піраміди. Від міліціанта часів Януковича, у якого учасники Євромайдану самі себе постріляли. В подробицях описує фабулу корупційної справи Татарова і скандальну історію його порятунку від НАБУ і від кількорічного ув'язнення, і до того, як цей персонаж опинився в офісі Зеленського. Все це я вже не буду переказувати зараз, бо я нагадувала детально про Весь цей треш лише місяць тому, в серпні, коли виповнилось рівно три роки, як Олег Татаров працює головним юристом і головним рішалей президента. Це відео, якщо вам цікаво згадати, ось тут або за посиланням в описі внизу, але не про одного Олега Юрійовича, розповідає Reuters в цьому матеріалі. Наступний розділ статті називається «Зелений кардинал». Татаров не єдина людина з найближчого оточення Зеленського, через яку точаться суперечки в Україні. Вони так само точились навколо самого глави президентської адміністрації Андрія Єрмака. Нині він часто поруч із Зеленським на офіційних нарадах та на публічних заходах Серед іноземних дипломатів він має репутацію зеленого кардинала через вплив і тому, що, як і його бос, він почав носити хаки. У березні 2020-го, розповідає Reuters, через місяць після того, як Андрій Єрмак очолив Офіс президента Зеленського, спливли відеозаписи, на яких його брат Денис обговорював призначення на державні посади та пропонував прочинити двері. Обоє братів назвали появу плівок політичною атакою. Крім цього, Ройтерс пригадує, як бізнес самого Зеленського до його президентства був зав'язаний на офшорах, а перед його перемогою в перегонах їх переписали на друга і побічника Зеленського Сергія Шефіра. І нарешті нагадує так званий яєчний скандал вже часів вторгнення під дахом призначеного, знову ж таки, президентом міністра оборони. «Українська влада намагається боротися з корупцією», – пише Ройтерс і наводить у приклад звільнення Зеленським усіх військових після історії білою і мерседесами одеського військова Борисова, арешту олігарха Коломойського за підозрою у відбиванні грошей і накладене Зеленським вето на закон про відновлення декларування, який ще на рік закривав статки можновладця. Але висновок з усього описаного вони роблять наступний. Західним донорам варто звертати увагу на повідомлення про корупцію з України. Якщо її не подолати, вони ризикують втратити гроші. Зараз крадуть наші гроші, Потім можуть вкрасти ваші. Цитує британське видання нардепа Ярослава Железняка.
1: Ну, це не сигнал, це сирена. Ну, така, прямо, я не знаю, як більш прямолінійніший натяк їм роблять. І е, я дуже сумніваюсь, що багато людей по репутації, яких є питання, е, зможуть. Вториматись на своїх посадах при всіх навіть, скажімо, лояльності або пана президента, або очільника його офісу.
0: Закінчує Reuters текст цитатою Дарії Каленюк, виконавчий директорки Центру протидії корупції. Війна створила шалений попит на зміни в суспільстві. Такі шалені і вимоги провести реформи, які дозволять країні зробити те, чого хочуть люди – вступити в ЄС і в НАТО. Якщо в нас тут будуть фабрики і заводи найбагатших родин США, то повірте мені, вони знайдуть спосіб, як переконати е, американських конгресменів голосувати нам наступні пакети допомоги, щоб у нас були патріоти, захищати ці фабрики і заводи від потенційного наступу і авіударів росіян. Комусь із вас, мабуть, здається, що західні змії, ті, кого Reuters цитує, нагнітають і згущують фарби в тому, наскільки країна уражена корупцією, зокрема політичною. Я не думаю, що вони сильно перебільшують, навпаки. Я думаю, що все сильно сумніше, ніж вони уявляють про нас. Але річ в тому, що вони вже так думають. Хтось краще, хтось гірше, і Щоб вони так перестали думати, ми мали перевернути небо і землю, щоб у умовного Reuters не донорів, партнерів, не було неї. Менших підстав так думати і розповідати на весь світ про неймовірні пригоди якогось там Олега Татарова, який носив хабарі правоохоронним органам, а тепер курує їх в офісі президента. І вважати голову президентського офісу взагалі зеленим кардиналом. І так не думати на Заході мають просто тому, що зброя і гроші в обмін на реформи – це не фігура мови і не перебільшення. А поки до нас ставляться на Заході як до дуже корумпованої держави.
1: Знаєте, за останні 30 років пануючий стереотип України в Америці, як до речі, і на Заході в загальному, був такий, що це на 100% скорумпована держава, якою панують сам найбільш скорумповані люди на світі. І цей, так би сказати, стереотип, він дуже міцний. Ем, і попри те, що Україна часто зробила зміни, впровадила реформи, що знизила рівень корупції, інколи досить поважно, інколи не так поважно, але що ситуація в загальному, мені здається, для об'єктивного глядача, все-таки Україна пішла в правильний напрям, розвивається правильно, може не так швидко, може не так багато, але все-таки ситуація йде в правильний напрям. І міняється. Але стереотип далі існує. І тим стереотипом дуже користуються противники України. Особливо ці реалісти, консерватори, реакціонери тощо. Люди, ну, таборі самого Трампа. І, і аргумент є дуже простий. Навіщо нам підтримувати скорумповану державу?
0: До нас так ставляться, бо у нас така репутація склалась за 30 років і за останніх 19 місяців ми замість виправляти це терміново, він надобували цю репутацію яйцевими, князевими, військовими і ще багато чим, чого не мало би бути під час війни. Без різниці партнерів це гроші чи власні історії. І ти не зміниш цього ні в очах умовного заходу, посадивши Коломойського в СІЗО за два тижні до аудієнції у Байдена, ні імпульсивним звільненням Усіх військових на нуль і під нуль в очах власного суспільства, яке дуріє від того, що бачить, як заробляють тупо на крові і кістках. Звісно, Блінкен і Байден вічливо скажуть публічно, що Україна докладає зусиль, бо їм теж треба зробити красиве обличчя перед власними виборцями, треба переконати Конгрес дати Україні ще грошей і треба не програти Україну до виборів США принаймні. Звісно, частина українського суспільства теж аплодує, коли президент відправляє військових на нуль, ну принаймні обіцяє. Звісно, навіть я визнаю, що під тиском війни і зобов'язань перед ЄС і МВФ не ой-ой-ой прямо, але зміни якісь відбуваються. Лише за цей тиждень декларування нашими підписами про кльонами і молитвами відбили. Законопроект про реформу антикорупційної прокуратури, який не який, але в Раді зареєстрували. Шуфрича не пройшло і два роки після 24 лютого. Арештували і зняли з голови комітету свободи, прости господи слова. Але казати про все, зроблене загалом за 19 місяців реформ більше, ніж до війни, коли воно робиться після Прочухана і Гвалту, то все Одного що колють Тищенка державотворцям вважати.
1: У нас не має цього скривати від суспільства.
0: Тому що на кожного посадженого Шуфрича припадає переписаний на замголови ОП Татарова бізнес Медведчука. На кожного арештованого за крадіжку на генераторах замміністра енергетики припадає якась сіра схема в енергетиці замголови ОП Шурми. На кожного арештованого за білі квитки військома Борисова припадає випущений за кордон під легендою Волон Слуга народу а на кожне викрите золоте яйце по 17 знайдеться нове золоте яблуко по 54 чи куртка по 86. Риба гниє з голови. Поки голову від корупції не вилікують зубами малюськи, нікого ми не переконаємо в тому, що у нас тут ой-ой-ой реформ більше, ніж до війни. Навіть якщо малюська перед донорами буде вставати щоразу на голову, ногами жонглювати картоплю і в зубах тримати паяльник. Тому треба щось і когось міняти. Або розміняють нас. Перший Рамштайн пройшов цього тижня без Олексія Резнікова. Чим була спростована теза про те, що він незамінний і Рамштайн без нього зламається. Саме цим, нагадаю, пояснювалось, чому Олексія Резнікова не звільняли цілих 8 місяців після скандалу з закупівлями в Міноборони, арешту його підлеглих і початку перезавантаження необоронних закупівель Міністерства. Цього тижня звільнили заступників Резнікова. ЗМІ стверджують, новий міністр Рустем Омєров отримав в Офісі президента карт-бланш на призначення своєї команди людей в Міністерство. З другої, правда, спроби, стверджують ЗМІ, але йому це дозволили. Кров з очей текла у мене, коли я читала про це. Дозволили, але добре, що хоча б дозволили, якщо це справді так. Імовірно, призначення ми побачимо вже наступного тижня, бо цей тиждень Умірав провів на Рамштайні.
1: Я думаю, зараз, якщо буде прорив по авіації, тобто піде підуть поставки хоча б там, кількох ЕФ-16, це відкриє перед Збройними силами України нові, дійсно нові бойові можливості. Ну а по іншим напрямкам, GLSDB, я сподіваюся, будуть дуже скоро, Атакамси будуть, Тауруси, я все ж таки думаю, німці теж, Недалекі від ухвалення рішення.
0: Очікувано на Рамштані прозвучали західні оцінки ситуації. На українському фронті є оцінки щодо контрнаступу, який триває вже три місяці.
1: Вони звільнили 54% окупованих територій України, але попереду ще багато. Росія зробила одну з найбільших стратегічних помилок, які вона коли-небудь робила. Вони вторглися у вільну та незалежну країну. І ця країна не зупиниться, поки вони знову не стануть вільними та незалежними. У ЗМІ було багато розмов про те, як повільно просувається контрнаступ, що він триває довше, ніж могли передбачити військові аналітики у своїх планах. Але це різниця між війною на папері і справжньою війною.
0: В осінь ми входимо таким чином з новим міністром оборони, з новими домовленостями на Рамштані, очевидно з продовженою такою підтримкою Білого Дому і Конгресу за результатами поїздки Офісу Президента до США, в очікуванні перших винищувачів вже цього року і в очікуванні, що цієї осені Збройні Сили встигнуть ще наваляти русні. А ну і зі справою ДБР щодо командувачів, але, сподіваюсь, нікому не прийде в голову грати з цим політичні ігри в складний і критичний для країни час. Хоча він у нас завжди критичний. Багатьом хотілося бачити цього літа чи цього вересня на запорізькій ділянці фронту Харківський сценарій 2, наприклад, прорив лінії фронту одним різким ударом і масований відступ ворогам. Натомість ми бачимо іншу картину. Замість швидкого прориву методичне і поступове знищення потенціалу противника. Все літо поспіль у росіян мінус 20-30, а часом і 40 артсистем. Півдесятка десяток танків, півсотні живої-мертвої сили, але кожен день. Кілька збитих гелікоптерів на тиждень, методичне прицільне винищення систем ППО, кораблі і навіть підводний човен в Криму. Марна справа щось прогнозувати, але більш-менш реалістичний сценарій майбутнього в таких умовах, на наш суб'єктивний погляд, може мати наступні контури. Чимось осінь 23-го буде нагадувати осінь 22-го. Можливо, перемоги України і не стануть такими вражаючими, як рік тому, але методично сили оборони будуть все більше виснажувати потенціал окупантів. Кремлі продовжать проводити напівприховану мобілізацію, щоб спробувати перехопити ініціативу. Відкрито і масово робити це до березня 24 го вони не зможуть, бо на березні заплановані перевибори Путіна. Звісно, там йому намалюють скільки завгодно відсотків, але і дратувати електорат навряд чи перед виборами стануть. Путіну цього разу особливо важливо ще раз продемонструвати, що влада в його руках безальтернативна для росіян. Неприємні новини з фронту і відсутність перспективи виграти блискавичну спецоперацію, яка затягнулася вже на 600 майже днів, вже і так руйнують один зі стовпів путінської влади. Він продавав народонаселенню велич, свою персональну і їх колективну. Що одне, що інше тепер викликає насмішки і меми. Про Путіна травлять анекдоти. Термін «Друга армія світу» вживають як насмішку, а Москва ледь не взята штурмом колишнім поваром самого Путіна. Дикий гусь не став, на жаль, чорним лебедем. Народжений повзати літати не годен, але ще і не вечір. Другий стовп, на якому 20 років трималася легітимність путінського режиму, громадянські права в обмін на умовний добробут, теж в минулому економіка Росії не просто припинила зростати, вона чітко слідує курсом отрицательного вплиті крейсера Москва, що поступово підриває іншу соціальну угоду між населенням, яке не втручається в політику в обмін на ладу каліну і пельмєнь, і владою, яка каліну і пельмєнь в обмін на невтручання гарантувала. Третій стовп Громадянські свободи в обмін на безпеку теж зруйновані. Одного лише цього тижня безпілотники і диверсанти іскусственного государства, і існування якого Росія відмовляється визнавати, тобто нас бомбили під Москвою і палили Сочі. Крим навчився вже розпізнавати британські Storm Shadow за звуком.
1: Ракети, пішли!
0: Мовчу вже про околиці імперії Курськ, Брянськ Білград, Белгород, які давно стали зоною СВО і на які час від часу здійснюють наскоки самі ж озброєні росіяни, часом захоплюючи прикордонні міста. Оголосити нову велику мобілізацію в таких умовах за пару місяців до типу виборів, типу гаранта, типу безпеки і добробуту – це перед виборами відверто зізнатися електорату, що влада в принципі не спроможна забезпечити все те, в обмін на що росіяни віддали своє «все». Якщо мозок Путіна не відмер, як сподіваюся, відмер таки мозок Кадирова, до виборів Путін на це не піде. Все перелічно ймовірно, означатиме, що у зиму ми увійдемо без масштабних наступальних кампаній з жодної зі сторін. Локальні бої будуть тривати по всій лінії фронту, у нас будуть тактичні успіхи, вони будуть намагатись утримати те, на що їм вистачить сил. Взимку Україна сконцентрує ресурси. До нас нарешті долетять F-16. І ми, сподіваюся, витратимо цей час не марно, а на те, щоб підтягнути спроможності різних підрозділів, краще їх оснастити і озброїти, і покращити між ними комунікацію. Все частіше буде, ймовірно, виникати питання про те, що величезна кількість мобілізованих воює вже фактично два роки, і з цим треба щось буде робити. Мобілізація буде поступово тривати, і у нас, але теза «Рано чи пізно воювати доведеться усім» буде лунати, думаю, все частіше. На Заході будуть продовжувати час від часу закидати свою тезу про те, що будь-яка війна закінчується перемовинами, натякати, що після перевиборів Путіна нам треба би вже починати говорити з Запорєбріком про можливі мирні сценарії. Будуть питати все частіше, ось так, як цього тижня питали Зеленського. Ми будемо відповідати not, not Навесні 24-го Путін, ймовірно, проскочить вибори. Про це будуть говорити як про втрату останньої надії для Росії. Оновлений перевиборами диктатор третьої свіжості після виборів спробує сильніше закрутити гайки і, сподіваюсь, якраз на той момент зіштовхнеться обличчям з тією ж проблемою, яка розвалила врешті Радянський Союз. Виявиться, що ізольований в бункері власної параної і припудреними доповідями військових і економістів, 70-річний генсек банально не знає реального стану речей, ні у власних Збройних силах, ні в економіці. На подсосі Росії вдасться дотягнути 23-й рік. Все, що можна було витиснути з економіки, піде на підкуп пельменями народонаселення перед виборами. Уряд Путіна постане перед дилемою зменшувати витрати або друкувати рублі. Очевидною відповіддю було б скоротити військові витрати. Але папані будуть менше піть, діти будуть менше їсть. Під кінець весни 24-го грошей почне не вистачати. На зарплати, наприклад, військовим. Десь на цьому тлі почнуться українські наступальні операції. Вони будуть тривати все наступне літо і осінь. Під кінець 24-го збройні сили Вийдуть, можливо, на усі наші кордони, але війна не закінчиться на цьому. Бойові зіткнення будуть тривати і далі. Диктатор, який остаточно втратить зв'язок із реальністю, все ще буде мати владу, але вже не буде мати сил, щоб завдати Україні реальної шкоди. Бої набудуть форми прикордонних сутичок. Далі стане простішим. 25-му Україну приймуть в НАТО з обмовкою, що 5-та стаття не розповсюджується на ту війну, що вже триває. Можливо, якраз до того моменту чинні члени НАТО, які зараз бувають, бояться помічати у себе в амбарах зальотні російські шахеди, зрозуміють, що на підготовку до наступного вторгнення Росії знадобиться щонайменше років сорок, і осміліють. Сподіваюсь, і ми до того моменту здамо таки наш копняковий кандидатський мінімум з реформ і боротьби з корупцією. Я б тут дофантазувала, що буде далі з Росією, як відсторонять маразматика, який заблукав в лабіринтах власної конспірології, як Росію поглинуть злидні Китаю озброєні легіонери, як в обмін на ніжки Байдена вони віддадуть ядерну зброю. Але тоді це вже не буде так важливо для нас, якщо, повертаючись на крок назад, з початку 2024 року, ми почнемо активно готуватись до вступу в ЄС і впроваджувати не ой-ой-ой реформи, а просто нормальні реформи. Якщо до нас, відчуваючи це, прийдуть донори і інвестори, десь в 30-му нас приймуть в ЄС. Україна стане сильною, як мінімум рівною регіональною державою, на яку, як на лідера регіону, будуть дивитись сусіди, особливо колишні республіки вже давно забутого СРСР. Сьогодні, я розумію, все це виглядає як напівфантазії, напівмрії, але ж саме мрії перетворюються на бачення, бачення на план. Не все в цих мріях залежить від нас, проте ключові речі заради ось цього маємо зробити саме ми. І якраз ці самі реформи, які втілює зараз, прости господи, той самий Татаров, роль якого в ОП описало Reuters цього тижня, ці реформи нам потрібні саме для того, щоб туди прийти, і щоб нас по дорозі весь цей час підтримували і довіряли наші партнери і майбутні союзники в гроші, зброю, технології, розвіддані. Так все може прямо завтра піти зовсім за іншим сценарієм, і Кадиров Шреддингера повстане із мертвих і піде на Москву, чи якийсь іще чорний гусь. Можливо, за кілька тижнів ми побачимо як ЗСУ потужно прорвуть фронт на Запоріжжі, чи росіяни потужно посиплються на Донбасі. Можливо, навпаки, все буде куди складніше, ніж я описала, і вже восени нас будуть садити за стіл перемовин зі словами, погрожуючи перестати нас підтримувати в разі відмови, і війна буде заморожена на роки цей варіант не хочеться вірити, але в будь-якому з варіантів від нас залежить зараз проявити достатній рівень політичної адекватності в боротьбі за себе, в боротьбі з комівством, яким нам дорікали на саміті НАТО, з татарівщиною і корупцією, якою нам дорікає Ройтер, CNN, конгресмени. І хто тільки ні. Але кому я це все розповідаю, вам і без мене це останнє, думаю, зрозуміло, що героїзм і стійкість народу це дуже багато, щоб переконувати світ в тому, що ми варті того, щоб за нас боротися. Дуже багато, але недостатньо. Щоб за нас хотіли боротися, стандартам, які задав український народ, має відповідати і українська влада. Про що, власне, і є та сама стаття Reuters? Сподіваюсь, на банковій її хтось Читав. Останнє скажу. Колись тут в Києві покійний Шимон Перес, президент Ізраїлю, розповідаючи, як вони будували країну посеред каменів і пустелі, сказав, мрійте про більше. Чим більша ваша мрія, тим більшого ви досягнете. Тому мрійте про більше і в міру сил робіть, що можете, щоб країна мрії збулася. Кожен тим більше, чим більшими повноваженнями і здібностями він для цього наділений. Тепер в мене все. Не забудьте підписатись і натиснути там «Незлу подобайку», бережіть себе і до понеділка.